0: halaman ke-15 kitab adabul al alim wal muta'allim fima yahtaju ilahi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wama yatawakafu alihi al-mu'allim halaman ke-15 ya. bismillahirrahmanirrahim bahashim asyari nukil satu hadis dialog tentang Riyadhul Jannah Taman Sorga yang berada di muka bumi Qala wa qala kanjeng <tugan> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhara aytum idhara aytum nalaikanininga lisirah Riyadhul Jannahti Piro-piro taman sorga Riyadol jenati ing Piro-piro taman sorga Fartaung Mungko Mungko Apa ya Angonosiro Ya datanglah ke taman itu Seperti orang-orang yang mendatangi Taman tempat rekreasi Atau kebun-kebun Tempat mereka memetik buah Atau lahan-lahan mereka mengembalakan kambingnya Tapi ini adalah kebun sorga Biasanya sorganya itu indah Kebunnya lebih indah Untuk memperindah rumah Biasanya orang itu membuat taman Masa taman ke api Taman itu pasti api sehingga api kan tamannya tamani al-fatah ya cek adikin tamani al-amana karena gak diramut taman <tuh> iza ra'aytum riadul jannah farta'u faqih lamungkab faqih lamungkab dikatakan bintang letake ya rasulallahi wahai Rasulullah wa ma jannah wa ma iku nopo riadul jannah ti utawih. pertamanan sorga kola menjawab Sopo baginda Rasulullah halakul zikri halakul zikri iku halakoh zikir garis miring ilmu nanti Abah jelaskan halakoh zikir atau halakoh ilmu kola dawuh sudah titik sampai situ. Kuala dawus apa apa imam apa Hiya utawi halakud Bahasim ketika menjelaskan tentang halakud itu Mengambil pendapatnya imam apa Hiya utawi halakudzikri Iku majalisul halali wal haram Piro-piro majlis Piro-piro majlis Kang membicarakan Mbahas Halal dan haram Ya seperti ini Halal dan haram Sah dan tidak sah Pantas dan tidak pantas Baik dan tidak baik Itu dibahas di mana? Di halakot zikir, Namanya Kayfa tashtari'i Kayfa hale <koyo> opo Kayfa <hale koyo> nopo, <kai fa hale koyo> nopo> tari tuku sopo, tashtari tuku, tashtari tuku sopo wong wakaifalan koyo nopo, tusalli salat sopo siro, siro saja siro tashtari tuku sopo siro, wakaifalan iku koyo nopo, wak, wakaifalan Hale koyo nopo tu soli sholat siroh bagaimana cara kamu sholat cara kamu berjual beli wakaifah tuzakki lankai wakaifalan koyo nopo hale koyo nopo tuzakki zakat sopo siroh wakaifalan hale koyo opo haji juhaji siroh wakaifalan hale koyo opo tangkihuh nikah sopo Wa kaifalan halekoye opo tutalliku megat atau mencerai siro. Wa ma lan perkoro-perkoro ashbah kang nyerupani opo ma Dalika ing mengkunu-mengkunu tashtari ila akhirihi Cukup dibaca satu kemudian kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Pagi ini kita membahas tentang Riyadul Jannah Kanjeng Nabi tahu Apabila kamu melihat Taman-taman sorga Maka datangilah Taman-taman itu Bahasa Kanjeng Nabi itu pakai taman Karena taman itu biasanya sejuk Menyenangkan, menenangkan Maka orang pasti tertarik ingin datang ke taman itu Naluri manusia ingin melihat yang indah-indah menghirup udara yang segar-segar Maka disebutlah Riyadul Jannah Para sahabat ingin memperjelas bukan berarti sahabat itu enggak paham pasti paham sahabat itu tapi dialog ini agar bisa dipahami oleh kita yang hidupnya jauh di belakang Rasulullah maka mereka bertanya kila ya Rasulullah wa Maryatul Jannah nopo nikuriyatul jannah apakah nikuriyatul jannah ya Rasul Kholah, kanjeng nabi menjawab halaku dzikri halakoh halaqoh kumpulan kumpulan kalangan kalangan yang di dalamnya ada zikir yang di dalamnya ada ilmu saya teruskan dulu halakoh zikir lah ini kan zikir bukan taklim maka imam bahashim ashari menulis menukil dawuhnya imam atau yang dimaksud halakoh zikir itu adalah majalisul halal wal haram majelis-majelis yang di dalamnya membahas tentang ilmu halal dan haram ilmu syariat ilmu yang membahas tentang sah tidak sah ilmu yang membahas tentang akidah keimanan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membersihkan hati yang disebut ilmu tasawuf pendek kata halakul zikri itu adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah agar ibadah kita sah dan bukan hanya sah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau ndak ada halakul zikir ini Kita enggak paham tentang halal dan haram. Kita tidak paham tentang riba. Kita tidak paham tentang jual beli yang benar, jual beli yang barokah. Makanya di situ dibahas. Shtari, wa kafatul shari, wa kafatul sali, wa kafatul zakki, wa kafatul hujj, wa kafatankihou, wa kafatutarliku, wa ma ashbah Bagaimana di majlis itu dibahas tentang cara jual beli yang benar? Gimana? Jangan sampai ada gharar, nipu. Jangan sampai ada riba. Bagaimana cara kamu salat yang benar? Gak bisa kita salat. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi salat. Seperti apa salat Nabi? Kita nggak tahu. Kita butuh apa yang disebut dengan halaqah dzikir. Kita butuh majelis lim orang yang menjelaskan Sifat sholatnya Nabi itu seperti ini Bagaimana kita zakat Berapa harta yang harus dizakati nisabnya berapa Terus dikeluarkan berapa Bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah Kapan waktunya Kepada siapa diberikan Itu ndak bisa kita paham Kalau kita tidak datang ke majelis ilmu dan majelis zikir Yang disebut Riyadul Jannah Fil Fid dunya Terus Wakaifah Tahujuh Haji wow, Haji berat Ada yang disebut dengan Khudu'anni Mana sikakum Ambillah dari kali dari aku Kata Nabi Cara haji kalian Lah kita nggak tahu Cara hajinya Nabi Kalau kita tidak datang Ke majelis Zikir Kalau kita tidak datang Ke majelis Taklim Mikot Opo iku mikot mikot makani mikot zamani kita nggak paham ah datanglah ke majelis taklim datanglah ke majelis zikir disitu akan dibahas bagaimana haji yang benar bagaimana agar haji kita sah bagaimana agar haji kita diterima bagaimana agar haji kita menjadi haji yang mabrur. Bagaimana kita menikah nah, Ini penting Bagaimana caranya menikah Ya datang ke majelis tikir Biar diterangkan Memulailah dari uh, mencari Mencari calon istri Istri itu seperti apa Tungkahul mar'atul arba'in dan seterusnya Ada empat kriteria istri dan seterusnya Bagaimana akadnya Siapa saja yang menjadi Datang di majelis akad Ada wali, ada dua saksi, ada calon mempelai pria, ada wali, ada mahar, dan hal-hal yang lain. Bahkan bagaimana cara mencerai? Kalau nggak dipahami, kalau nggak ngacip, bahaya emosi ngomong pada istrinya, saya cerai kau. jatuh cerainya eh malam-malam kumpul ah itu namanya zina tanpa terasa kenapa karena nggak tahu ngaji begitu tahu bahwa itu cerai menyesal ah untungnya ada datang ke majelis dikir, datang ke majelis taklim wa ma dan selainnya masih banyak yang belum dibahas Inilah yang disebut dengan majelis zikir, majelis ta'lim yang dalam bahasa Kanjeng Nabi disebut riyadul jannah. Riyadul jannah di 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 dunia. Saya sampaikan tadi. Riyadul jannah itu bisa disebut majelis zikir, bisa disebut majelis ilmu. Termasuk zikir Itu adalah majelis solawat Dalilnya Al-Quran Dawuh Fas'alu Ahlat zikri Inkuntum La ta'lamun Fas'alu ahlat zikri Inkuntum la ta'lamun Ini seharusnya kalau melihat kurang pas, kalau melihat otak kita yang bodoh itu, fasalu ahlal ilmi inkuntum lata lamun. Lah kalau ditulis fasalu ahlal ilmi la lata lamun, maka nanti akan ada dikotomi. otak kota antara ahlul ilmi dengan ahlul zikir seyokianyanya ahlul ilmi itu adalah ahlul zikir karena zikir tanpa ilmu ya seperti apa model dzikirnya ilmu tanpa disertai dengan zikir ya enggak akan manis ilmunya maka majelis zikir majelis ilmu majelis solawat itu disebut dengan riadul jannah nambai keterangan <tuh> Bismillahirrahmanirrahim An Abi Murrah Abi Waqid al-Laizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun wan nasu ma'ahu cerita suatu saat Rasulullah lengah-lengah duduk-duduk Wanah, wanah para sahabat ada di samping Rasulullah. Ini namanya halako, halako, zikir, halako, ilmu. Lah, saat Rasulullah sedang ada dalam halako itu, izan akubala salah nafarin. Datanglah salah satu nafarin, tiga manusia, tiga orang. Fa amma ahaduhum furjatan fil halaqoh, Yang pertama orang yang pertama datang melihat ada tempat yang kosong lantas orang itu langsung menempati tempat yang kosong itu kebetulan yang kosong itu berada di hadapan Rasulullah. Jadi kalau kalau belajar itu anak-anak yang depan kosong isi Majelis taklim itu kalau yang depan kosong isi tapi biasanya kan lebih seneng di belakang sambil ngopi sambil ngobrol atau sambil ngantuk nah itu yang pertama datang datang langsung alhamdulillah saya unuk kosong berarti bismillahirrahmanirrahim ngapun nih pamit 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 duduk wa amma wa ammasani wa ammal akhar Wahamal sedangkan yang lainnya, eh bukan paru uh, yang lain fajalasa khalfahum, yang satunya tidak berani ke depan, tapi langsung duduk di belakang, malu, khawatir mengganggu orang yang sedang ngaji. Api juga ini. Jadi ini dalilnya ngaji paling depan, ada dalil ngaji paling belakang, datang paling kehri, minta paling depan. minggir-minggir-minggir mengir. Karena sungkanya biar tidak mengganggu majelis zikir majelis taklim, dia duduk di belakang tapi ikut. Itu yang kedua wa Sedangkan yang ketiga faazba Mungkur balik pergi, gak ikut halakoh Rasulullah itu. Falam farohoh Rosulullohim ingkalamihi. Tatkala Rosululloh saw selesai dalam pembahasannya, kala kanjeng Nabi memberikan pelajaran. Ala uhbirukum anin nafarisalasah. Kalian tadi melihat ada tiga orang. Maukah kalian saya kasih kabar Kasih tahu tentang status tiga orang itu Derajat tiga orang itu Maka pasti para sahabat enggeh ya Rasul Tapi tanpa menunggu kata enggeh dari para, para para sahabat itu Rasulullah kemudian berkata begini Fa'ammal awal fa'ammal awalu fa'awa ilallahi fa'awahu Allah Yang pertama yang mendekat tadi pada dasarnya dia mendekat kepada Allah karena dia mendekat ke majelis saya duduk di paling depan ada lo kosong dia tempati maka dia mendekat kepada Allah karena dia mendekat kepada Allah fawah maka Allah mendekat juga kepada orang itu. derajatnya ini, yang paling dekat derajatnya siapa kalau begini ini? Ayo ngomong-ngomong, ya, yang paling depan. Maka saya nggak akan memulai ngaji kalau Mas Husain dan Mas Hasan nggak ada di paling depan. Ya biar agak sedikit maksa gitu ya. Paling depan. Besok, besok nggak usah pakai istiqomahan-istiqomahan. Siapa yang datang awal dia paling depan. Biar paling dekat dengan Allah. is yes. yang pertama wa amma wa amma sedangkan yang kedua fastahyi minallah dia malu kepada Allah khawatir mengganggu maka Allah juga malu sungkan kepada yang kedua itu jadi khawatir mengganggu malu maka dia duduk di depan tapi ikut majelis maka Allah juga sungkan kepadanya Allah malu juga kepadanya balasannya sedangkan yang terakhir anak-anakku naudzubillahi walaiyadzubillah uh, fa stahya minallahi ayyudiyannas dia malu untuk kepada Allah khawatir mengganggu manusia fastahya minhu maka Allah juga malu kepadanya itu yang kedua Waham masalih tu ada yang ketiga, faa dia berpaling, tak ikut ngaji, ah telat es, tak usah betul, tak usah ikut melok balik ke kamar, tak mau ngaji, faa orodhu allahu anhu naudzubillah maka Allah berpaling dari orang itu, naudzubillah wal hidzubillah. Kalau manusia berpaling dari kita, enggak apa-apa. Tapi kalau Allah sudah berpaling dari kita, na'udhu wal billah. Terus, ada keterangan tambahan lain. Sampai catat, sedapat-dapatnya. Qala luqmanu li benihi. Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya wahai anakku. Jika engkau melihat kaum yang fajlis ma'ahum. Wahai anakku, apabila kamu melihat ada kaum, ada masyarakat yang berkumpul di situ sedang berzikir kepada Allah, Di situ sedang bersolawat kepada Rasulullah Di situ sedang membahas tentang ilmu Maka fajlis ma'hum, ma Kamu duduklah di tengah-tengah mereka Ikut kamu di situ Kenapa kata Luqman? Fa'innaka intaku aliman yang fa'uka ilmuka. Saya ulangi Fa'innaka intaku aliman Yanfa'uka ilmuka Eh, yes, segini aja. Kamu beli kitab nanti Kalau ingin tulisannya benar Namanya kitab Tambihul Ghafilin Kitab Tambihul Ghafilin Halaman 150 tulis 158 Duduklah kamu di tengah-tengah Mereka Fa innaka intaku aliman kalau kondisimu posisimu dirimu adalah orang alim yaum fauka yaum fauka ilmuka maka Allah akan memberi manfaat ilmumu untuk mereka ilmumu akan bermanfaat tapi wa intaku jahilan anakku kalau kamu bodoh tapi kamu masuk ke majelis zikir, masuk ke majelis taklim, maka muka, mereka akan mengajari kamu. Kita belajar dari majelis itu. Terus itu yang satu untuk urusan ilmu. Kalau kamu pinter, maka kepintaranmu itu akan bermanfaat untukmu. Tapi kalau kamu bodoh, kamu akan mengambil ilmu dari majelis zikir itu, dari majelis taklim itu. Ini yang penting juga wala allahu alaihim Kalau Allah menawa-menawa Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka kamu termasuk dapat pandangan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah memandang majlis zikir, majlis taklim, Apalagi dalam di majlis zikir, majlis taklim itu ada ahlul bayit Keluarganya Rasulullah, poro habaib, poro syarifah Di situ ada warosatul ambiya, pewarisnya para nabi, siapa itu? Al-ulama Di situ ada wali-wali yang mastur Karena setiap 40 orang itu ada satu wali Maka Allah akan memandang majlis itu dengan pandangan kasih sayang dan kamu mendapatkan pandangan itu sebab kamu kumpul dengan orang-orang yang dipandang dengan pandangan kasih sayang. Sebaliknya, wa idhar aintaqooman la yadzkurun Allah Taala, fala tajlis ma'hum. Kalau kamu melihat sebuah kaum halakoh kumpulan. Dimana di mana dikumpulan itu لا يذكرون Taala sama sekali tidak ada zikir kepada Allah tidak ada solawat kepada Rasulullah tidak ada pembahasan tentang ilmu halal haram فلا تجلس معهم kamu jangan duduk-duduk ya dengan mereka tak usah nimbrung di majlis itu kenapa kamu jangan nimbrung di situ Fa aliman lam ilmuka. kalau posisimu itu bukan orang pinter eh, kalau posisimu itu orang pinter maka ilmumu nggak akan bermanfaat untuk majelis yang tidak ada zikir itu sia-sia ndak -sia, ada manfaatnya ilmumu itu kalau kamu pinter sekalipun Tapi wa intaku jahilan kalau kamu ini orang bodoh ne Yazid kah maka kamu tambah sesat sudah bodoh gak punya ilmu kumpul dengan majelis yang di situ tidak dibahas ilmu tambah jauh kamu dari Allah kalau duduk di situ. dan yang penting lagi nak wala allahu yaqla'u alaihim bisukhtihi kalau Allah memandang pada kumpulan orang itu kumpulan majelis yang tidak ada zikir tidak ada ilmu itu bisuhtihi dengan pandangan murkanya Allah fayusiba buka ma'ahub maka kamu ikut dalam pandangan bendunya Allah itu Paham ya nak? Paham ya. Dekatlah dengan Majelis Dzikir, jauhilah dengan Majelis Hura-Hura. Kalau Allah menurunkan Adab, maka kamu kena di situ. Kalau kamu, kalau Allah menurunkan Murka, kamu kena di situ. Karena apa? Karena kita berkumpul dengan orang yang Hura-Hura, tidak ada ingat Allah, tidak ada ingat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, terakhir Terakhir tentang Tentang apa itu Riyadul Jannah Innalillahi ta'ala jannah Fid dunya Ba'dul hukama Dawuh Innalillahi ta'ala jannatun Fid dunya Sesungguhnya Allah punya sorga Yang ada di bumi Kalau yang diambil bahasim itu Riyadul Jannah Kalau ba'dul hukama ini nulis Allah punya surga yang Allah tempatkan di bumi. Man dakhalaha taba'ishu. Man Siapapun orang yang masuk ke surga itu taba'ishu, maka kehidupannya akan baik. Ila mahia. Maka Ba'adul hukama itu ditanya Nopo niku Sorga nopo niku Kola hukama itu menjawab Majlis zikri Yaitu majlis Zikir Jadi majlis zikir itu Anak-anakku disebut Dengan majlis ilmu Juga dan Keduanya itu disebut Riyadul jannah Ba'tul hukama menyebut jannah, sorga yang ada di muka bumi. Tapi kadang-kadang mendekat ke sorga ini berat bagi orang-orang yang tidak diringankan langkahnya oleh Allah. Berat bagi orang yang tidak diberi hidayah, taufik dan makunah. maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diringankan langkah kita untuk duduk di riyadul jannah untuk duduk di jannah yang ada di muka bumi kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang berat kalau Allah sudah menginginkan maka tidak ada yang mustahil bismillahirrahmanirrahim uh, sebagai penjelasan dari kata-kata itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al majlisus shalih majlis yang bagus majlisnya orang-orang saleh yukaffiru anil mu'min alfai alfii majlisin mim majalisi su yukafir itu yukafir itu menghapus majlisnya orang-orang soleh di mana di situ ada zikir, ada ilmu itu menghapus bagi orang mukmin dua juta majlis dari majlis-majlis jelek jadi majlis-majlis su ada majlisus soleh ada majlisus su satu majlis soleh itu akan menghapus 2 juta majelis su. Maka kita harus punya keinginan besar. Kita harus menjadi pionir kalian nanti ketika pulang anak-anakku, jadilah pionir, jadilah mansanna sunnatan hasanatan. Di rumahmu, di kampungmu tidak ada dibaan kamu buat majelis dibaan Tidak ada manakipan, kamu buat majlis manakipan, enggak apa-apa. Anggotanya tiga orang. Tukang baca satu, tukang mendengarkan satu. Enggak apa-apa, ngawali. Tiga orang, ada Yasin Tahlil, belum ada. Kamu buat Yasin Tahlil, sekalipun hanya lima orang. Enggak ada pengajian, kamu buat pengajian di suraumu, Kecil-kecilan, enggak apa-apa. Kamu baca, Arba'in Nawawi. Kenapa? Kenapa? bukan sok-sok alim bukan bukan sok-sok enda tapi biar ada yang disebut dengan majelisus sholeh di mana majelisus itu akan menghapus 2 juta majlis su kalau majlis su itu kamu enggak usah mendirikan sudah berdiri sejak zaman dahulu itu majelis-majelis ngene-ngene sudah kamu enggak usah biar berjuangmu dengan majelis so soleh buat kajian-kajian ngumpulkan anak-anak kecil diajari Fatihah di rumahnya maka bagi santri itu tidak ada yang pengangguran karena lapangan untuk berjuang itu sangat besar dan itu adalah butuh keistiqomahan butuh keberanian cukup tentang Riyadul Jannah waqa sallallahu Alaihi Wasallam وَقَالَ لَنْ lan dawu sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al ilma wa'malu bihi ta'allamu belajarlah sira kabeh al ilma ing ilmu wa kalau sudah punya ilmu wa'malu wa ngelakono sira kabeh mengamalkanlah kalian semua bihi dengan ilmu ilmu bukan untuk koleksi ilmu bukan hanya untuk pajangan tidak, tapi ilmu itu untuk diamalkan proses ini, ini mengajarkan kepada kita proses jangan amal itu nggak akan diterima merdudah amal seseorang itu tanpa didasari dengan ilmu maka belajar se Setelah dapat ilmu baru kamu amalkan ilmu itu. Sebab kalau mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu, amal itu tidak akan diterima. banyak kisah-kisahnya ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam ini yang terakhir. Waqala lan dawuh <tuh> sabo sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuzanu yuzanu din timbang. Yuzanu din timbang yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Yuzanu din timbang yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Madadul ulama Madalah ulama, ing mangsinya, tintanya piro-piro Wong Alim. Wadah Mushuhada dan darahnya piro-piro pahlawan, Wong Kang mati syahid. Cukup dipotong di situ oleh Mbah Hasib. Tapi dalam riwayat yang panjang, sebagaimana ada di kitab Bukhari itu, kana qiyamah, kana qiyamah, yuzanu midadul ulama ulama ala ditulis. اذا كان يوم القيامه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجع مداد العلماء على دم الشهداء رواه البخاري Setelah pada hari kiamat akan ditimbang Tintanya orang alim dengan darahnya orang yang mati syahid Ternyata timbangan itu lebih berat Lebih berat Tintanya orang alim Atau tintanya orang alim Lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid Subhanallah Betapa bijaksananya Mbah Hashim Ash'ari Ketika beliau uh, Motong Jadi memotong hadis itu kadang-kadang Menunjukkan kebijakan seseorang Bahasim mengatakan Yuzanu yaumul qiyamah Kelak pada hari kiamat itu akan ditimbang Yang sebelah ini tintanya orang alim Yang sebelah sini darahnya orang yang mati syahid Cukup Bahasim begitu Itu berarti kedua-duanya sama-sama mulianya Karena timbangannya itu nggak mungkin ditimbang Sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia Mulia, niki sama-sama mulianya darahnya orang mati syahid, <tuh> darahnya orang yang mati syahid mulia, saking mulianya nggak usah dimandikan karena sebagai sak saksi, tapi karena medan perang itu tidak terus ada, jangan-jangan aku kangen pingin jadi ingin punya darah orang mati kawe gara-gara ipen perang antara Kristen ambek Islam iskawe perang akhirnya membuat jihad fit tamrin jihad fit tamrin karena medan perang lagi akhirnya buat jihad jihad sendiri ah subhanallah perang sudah usai maka bahasa sederhananya begini bahasa sederhana ada perang yang kedua yang tidak kalah pentingnya ada perang berikutnya yang tidak kalah hebatnya bahkan perang ini bisa ditimbang dengan perang zaman dahulu kalau zamannya Pak Karno Jenderal Sudirman Bung Tomo perangnya pakai pistol sekarang perangnya pakai pakai pensil Gimana perang pakai pistol dia ditembakkan dor 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 ini. Itu namanya perang. Lah perang pakai pensil gimana? Ditaruh pensilnya di Terus itu namanya bukan perang pakai pensil itu. Butuh karya-karya tulis dari orang-orang alim. Tulis, tulis, tulis. Jadi kalau kalian ingin mengambil lahan peperangan hari ini, perangnya lewat media massa. Maka sekarang siapa yang menguasai media, dia 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 menang. Nah, yang kedua ulama-ulama terdahulu yang tidak berperang itu seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali <laughs> Imamuna Ash-Shafi'i al Madahibul Arba'ah Abu Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al Riti Beliau hidup Maka Wala tahsabanna al kutilu fi sabilillahi fi sabilillahi amwata Janganlah kau kira orang yang mati dalam jalan Allah Wa la tahsa kutilu fi sabi amwata Itu bisa kamu artikan sebagai orang yang mati dalam medan perang Iya Tapi ada juga mereka yang mati dalam medan perang Perang menulis Maka para ulama itu sekalipun ruhnya sudah diambil oleh Allah Jasadnya sudah dikebumikan Mereka jangan kau kira mereka wafat Mereka masih hidup Ibnu Atta'illah hidup Bahkan memimbing kita Imam Syafi'i hidup membimbing ibadah kita Maka disinilah kemudian muncul bahawa Anak hari ini Harus punya keinginan menulis Sebab dengan menulis kamu hidup Kalau enggak nulis kamu mati. Makanya Imam Al-Ghazali itu pernah adawu begini anak-anak. Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anaknya raja, kalau kamu bukan anaknya ulama, jangan sedih. Jadilah kamu penulis. Kalau dia anaknya raja dia mewarisi mewarisi apa? Mewarisi tahta sudah enak. Maka ditulis raja pertama ini, raja kedua ini, raja ketiga ini, raja keempat ini dan seterusnya. Anaknya ulama sudah ada kaplingannya menjadi pengasuh Anaknya orang alim biasanya nasabnya disebut-sebut ini ben ini ben ini ben ini ben ini. Kalau kita bukan anaknya ulama, kata Imam Ghazali, bukan anaknya raja, maka jadilah kamu penulis, maka kamu akan hidup terus dan bermanfaat. Ayo nulis yuk, nulis yuk. Abah ngajak begini karena saya juga nulis. walaupun tulisannya tulisan kecil-kecilan gitu. Tulisannya tulisannya baru nulis Al-I'rabul al lil -mut Caranya ngiqrab bagaimana, nulis caranya ibadah gimana. Ibu nulis tentang uh, apa itu dalil-dalil ubudiyah. Ibu ngumpulkan tulisan tentang majmu', nulis, nulis hidup-hidup. Bahyai jamal berapa banyak tulisannya kalau hanya menjadi mubalik terbatas yang mendengarkan berapa streaming pun paling banyak berapa tapi kalau kamu menulis dan tulisanmu jangan hanya sekedar menulis, nulis sing ikhlas jangan berpikir tentang royalti kamu enggak paham tentang royalty itu royalty itu apa ya biar kamu tahulah royalty itu maka kamu jangan berpikir tentang royalty saya dulu dulu nulis tentang tafsir ibadah ayat-ayat tentang ibadah diberi kata pengantar oleh Mbah Yai Sahal, dicetak oleh Elkis Jogja kawan-kawan Elkis Jogja itu biasanya labah dari penjualan itu kita dikasihkan Kamu jangan mikirlah bakasihnya ini, rezekinya ya dari yang lain. Kalau ya nulis capek seperti itu, mau tolak seperti itu, mau oleh saikni, ya jangan kamu jangan kamu lihat itunya. Tapi kamu telah menyebarkan ilmu dan bukumu itu akan dibaca oleh anak turunmu. Ayo mulai belajar nulis. Hebatnya menjadi penulis sehingga yuzanu mida dal ulama wada mushshuhada. Jadi jangan menurut saya yang bijaksana gak usah banding bandingkan walaupun ada hadis perbandingan artinya darahnya tintanya orang alim itu mengalahkan darahnya orang yang mati. Syahid. Tapi kalau tidak ada orang yang berjuang Maka kita tidak bisa nulis Seakan-akan orang mati syahid itu berkata begini Nak saya tak berjuang dengan darah saya Nanti kalau saya sudah selesai berjuang dan merdeka Kamu teruskan ya nak isi merdeka ini dengan il ilmu Sama-sama mulianya di hadapan Allah Sudah itu tentang derajat orang yang mau menulis. Maka di situ ada kata-kata midadul ulama wa wa damasyuhada. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi ke kemampuan, keinginan untuk menjadi penulis-penulis dari pesantren. Dan sekarang hari ini ditunggu sekali tulisan-tulisan dari pondok pesantren karena ternyata tulisan dari pondok pesantren itu penuh dengan hasanah keilmuannya luar biasa sebagai penutup saya tadi main pistol pistolan satu peluru ini yang ada di pistol saya ini oh, kena kepalanya orang yang mati berapa satu karena pelurunya satu gak mungkin pelurunya itu ngimbal itu namanya karena apa itu keris apa itu dulu perang dulu itu loh kalau keris apa yang begitu kerisnya kayak lesap madura begitu dilempar seret. akhirnya keris itu nusuk tong copot tong 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 mati-mati semua tapi ndak logikanya kalau peluru ini saya keluarkan dari pistol saya wah yang mati satu tapi kalau ini pena duar beribu-ribu orang akan membaca tulisan ini ya Hari ini misalnya 100 orang yang membaca, besok sampai bayangkan berapa sudah yang membaca kitab ini. Eh, berapa sudah yang membaca kitab ini? Ribuan jutaan. Oh, enak Bahasim ya. Punya the musyhadah, punya damul ulama, ada darahnya orang syahid Bahasim karena beliau pejuang Dan beliau adalah juga penulis Maka Allahumma ja'alna ya Allah Munal minal muhibbina ilan bahashim Amin Allahumma amin Ya Allah bahashim mengajari kita Terima kasih bahashim Hasyim panjenengan nulis Adabul alim wal muta'alim Berapa banyak orang yang ngaji tulisannya bahashim ini Jadi bahashim setiap hari seakan-akan ada di hadapan saya sedang noturi kita hari ini saya akan membacakan hadis satu darahnya penulis orang alim itu kelak ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid tadi bahasim bilang belajar sih baru mengamalkan ilmunya tadi di awal bahasim nulis bahwa ada taman di ada taman surga di muka bumi apa itu halaqah zikir, halaqah majelis ta'lim. Itu sekalipun Mbah sudah wafat, tapi beliau masih nuturi kita, masih nasehati kita, sehingga mulianya orang alim yang mau menu menulis. Tapi tulisannya nggak bagus-bagus, ya mana mungkin langsung bagus sesuatu itu. Pasti Pasti enggak bagus nggak bagus dulu oleh anak-anak yang belajar masak di rumah itu. Wah kadang-kadang wasinnya luar biasa. E, bagaimana masakan anak-anak itu? Ya biasa, enggak enak awal-awal itu. Tapi suatu saat karena kulino akhirnya menjadi eh enak. Jangan takut gagal dalam melulis, tapi takutlah apabila tidak punya keinginan untuk menulis. Semoga bermanfaat.